0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Komedien Atze Schröder.
1: Ein Gespräch über Verantwortung in Deutschland und Humor in ernsten Zeiten. Gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
0: Ein neues Auto zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
1: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung
0: oder Leasing. Bei meinauto.de finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
1: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung... Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
0: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinAuto.de slash Bosbach und Rach.
1: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinauto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinauto.de slash bosbach
0: und rach. Heute zu Gast bei den Wochentestern Arze Schröder. Der Comedian hat mit Blauäugig seine Autobiografie vorgelegt. Mit den Wochentestern spricht er über seine Sicht auf die Welt durch die blau getönte Alpina-Pilotenbrille. Er ist der wohl bekannteste Lockenträger aus essen Grei und steht heute seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne.
1: Als Comedian bringt er die Menschen zum Lachen, doch dieses Lachen verging ihm, als er im Februar 2020 bei Markus Lanz, der Holocaust-Überlebenden, Eva Schippe, sie und ihre Tochter gegenüber, saß. Aus diesem Schlüsselerlebnis wurde seine Autobiografie blauäugig. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Atze Schröder.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Rach, Herr Bosbach. Ich äh, danke für die Einladung.
1: Herr Schröder, Sie beschreiben im Eingangskapitel Ihres Buches sehr eindrucksvoll, wie Sie damals dachten, Lanz wird diese typische PR-Nummer zur Tour. Und dann Richtig. sitzen da noch Lauterbach oder Kubicki. Doch stattdessen saßen dort Eva Scheppelsy und ihre Tochter Anita und Markus Lanz stellte Fragen zu ihrem Vater. Was geschah in diesem Moment in ihnen oder mit ihnen?
2: Ach, Das hat sich schon im Laufe der Sendung aufgebaut, weil ich irgendwann den Gedanken hatte, jetzt sitzt die Tochter von Eva Scheppelsy, die ja eben Holocaust-Überlebende ist und als zwölfjähriges Mädchen Auschwitz überlebt hat, neben mir, dessen Vater bei der Wehrmacht war, sozusagen Opfertochter neben Tätersohn und dieser Gedanke, der, der wurde in mir immer größer und immer größer und äh, ja, brach sich dann irgendwann Bahn, äh, indem ich dann tatsächlich auch in Tränen ausbrach und ich weiß nicht, ob sie das vielleicht sogar über Jahrzehnte aufgestaut hat, weil ich bin ja nun mal Sohn meines Vaters, der mich nach bestem Wissen und Gewissen erzogen hat. Aber äh, seine Verhaltensmuster waren ja zum Teil eben auch in mir drin. Und ja, ich bin dann zu Eva hier rüber rübergegangen, habe ihr ihre Hand genommen und gesagt, es tut mir leid. Und das war nicht geplant, das kam aus mir so raus. Und sie hatte ja jeden Grund gehabt, meine Hand gar nicht zu nehmen. Aber sie hat die Hand angenommen und hat dann auch noch gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Und ja, das war... Einer der schönsten und größten Momente in meinem Leben.
0: Und wer die Sendung geschaut hat, erlebte damals nicht mehr den Komedien, sondern nur noch den Privatmenschen, Atze Schröder, der über seine Familie sprach und über den eigenen Vater, der im Krieg ja als 17-jähriger Panzerfahrer Schreckliches verbrochen hatte. Mein Vater wurde mit 17 ebenfalls eingezogen, aber da kamen die SS-Leute in die Schule, er war in der Unterbremer, mit vorgehaltener Waffe und hat gesagt, alle Jungs mitkommen. Die wurden eingekleidet und sie wurden dann dieses typische Karriereflackhelfer noch vier, fünf Monate lang. Und das war brutal. Hinterher fünf Jahre Kriegsgefangenschaft. Fünf Jahre Kriegsgefangenschaft Wahnsinn, als 17-Jähriger. Und Sie haben geschrieben, dass Ihr 17-jähriger Vater als Panzerfahrer Schreckliches verbrochen hat.
2: Was war das denn? Ja, er war zunächst gestartet, war verlegt schon nach Albanien. Und da tobte schon ein Partisanenkrieg. Und er wurde erstmal ausgebildet, ausgebildet in Abwehr von Partisanenangriffen. Er wurde später in Kaukasus verlegt. Und wurde dann irgendwann auf Panzerfahrer umgeschult und war ja eine ganze Zeit an der Ostfront, wurde irgendwann gefangen genommen und war sechs Jahre dann nochmal in russischer Gefangenschaft. Er ging mit 17 aus dem Haus und kam ja so fast 30-jährig wieder zurück. Totaler Wahnsinn.
1: Hat er viel in der Familie oder mit Ihnen über die Zeit gesprochen und konnten Sie vor seinem Tod noch Frieden mit
2: ihm schließen? Ich, äh, ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Äh, wir mussten eigentlich gar keinen Frieden schließen. Er hat mit mir als einzigen in der Familie darüber gesprochen. Ich hatte noch eine Schwester, mit der hat er nicht so viel darüber gesprochen. Das fing schon sehr jung an. Mein Vater war sehr liebevoll. Das heißt, man konnte sich morgens zu dem ins Bett kuscheln, in seine ausgestreckten Arme. Und dann hat er mir teilweise schon, als ich sechs, sieben oder acht war, vom Krieg erzählt. Aber da natürlich nicht von den Grolltaten, sondern es klang eher mal so wie... So ein Abenteuerurlaub. Er hat von Albanien erzählt, hat eben auch vom Kaukasus erzählt. Und ich wollte auch immer mehr wissen, als ich dann älter wurde, jugendlich war, habe ich natürlich die üblichen Fragen gestellt, wie ist das denn, auf Menschen zu schießen? Wie, wie fühlt sich das an, selber beschossen zu werden? Und äh, so also nach und nach hat er davon erzählt. Aber wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis, das muss ich schon sagen. Nie wieder Krieg, das
0: ist ein Satz, der besonders für Deutschland nach äh, 1945 zum Staatsgelübde wurde und heute aktueller denn je ist. Und der es uns natürlich auch so schwer macht, den Forderungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky nachzukommen. Wie weit würde Atze Schröder in diesem Konflikt denn gehen?
2: Naja, ich muss das erstmal vorausschicken, dass ich natürlich und vielleicht ja alle Anwesenden hier äh, damit aufgewachsen bin, dass irgendwann schon alles gut wird, dass irgendwann äh, die ganze Welt in Frieden lebt, dass äh, es keinen Hunger mehr gibt, keine Armut mehr, selbst äh, Krankheiten nicht, also quasi John Lennon, imagine all the people. Naja, dieser Konflikt oder dieser Krieg besser gesagt in der Ukraine, der hat mir jetzt gezeigt, dass ich in meinem Leben auch mehr Realismus brauche. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie eine Welt ohne Hunger und ohne Krieg erleben. Und das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich betroffen wäre, ich wäre in der Ukraine, ich würde, ja... Ich hoffe, dass ich mich auch wehren würde und so viel Mut aufbrächte. Oder vielleicht auch nur ein Teil des Mutes des äh, Präsidenten Zelensky, der ja, glaube ich, auch die Chance hatte zu gehen.
1: Wenn Sie in diesen Tagen Schockbilder aus der Ukraine, aus Butscha sehen, denken auch Sie da, wir Deutschen müssten eigentlich mehr tun, als in Anführungszeichen nur Waffen
2: liefern? Absolut. Äh, gleichzeitig bin ich hin und her gewissen, äh, dass... Ich auch nicht möchte, dass es weiter eskaliert, aber ähm, ich als normaler Bürger stehe davor und denke mir morgens dies und mittags das und abends schon wieder eine andere Lösung. Aber ich denke tatsächlich, dass wir die Ukrainer noch mehr unterstützen müssten. Das ist natürlich das, was man emotional äh, heute in der
0: Betroffenheit ja. sehr, sehr schnell sagt und äh, die Konsequenzen tragen in der Regel ja immer andere. Und äh, es war ja wirklich beeindruckend zu sehen, wie Sie bei Markus Lanz, ich sage es mal so pathetisch, emotional zusammengebrochen äh, sind. Und das hat ja bei Ihnen einen Prozess in Gang gesetzt, den Sie in Ihrem Buch Blauäugig aufgeschrieben haben. Wie sind Sie denn den düsteren
2: Geschichten auf die Spur gekommen? Das ist schon, das ist eine sehr gute Frage, weil, klar, die leichten Momente, die fröhlichen Momente, die erfolgreichen Momente lassen sich immer gut aufschreiben. Dann äh, hatte ich Gott sei Dank mit Till Hoheneder, mit dem ich all meine Programme schreibe, mit dem ich auch schon zwei Romane geschrieben habe. Der hat schon für andere Stars Biografien geschrieben und der kommt aus einer Familie, in der nicht so viel Liebe und so viel Frieden war wie bei uns und der hatte ein gutes Gespür dafür, nicht locker zu lassen. Wenn wir über bestimmte Situationen gesprochen haben, über die Tragödien in unserer Familie, aber eben auch speziell über meinen Vater, dann hat er mich halt immer weitergetrieben, hat gesagt, stopp, 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 jetzt nicht weiter. Wir müssen da, wir müssen in die Tiefe, wir müssen wir müssen jetzt auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Und da ist auch manche Träne geflossen, das kann ich sagen.
1: Mehrere Familienmitglieder haben Suizid begangen. Ist es diese Schwere, dieses unfassbare Leid in der Familie, dass sie... Wahrscheinlich überwiegend professionell, hat lustig werden lassen, weil sie sich gesagt haben, komm, das Leben hat auch eine andere Seite, es besteht nicht nur aus Trauer und Tragödien, es ist doch schön, die Menschen zum Lachen bringen zu können. Auch Habe Kerkeling wollte nach dem Selbstmord der Mutter nur noch
2: unterhalten. Da ist mit Sicherheit viel Wahrheit drin. Die meisten Komiker, die ich kenne, haben auch eine sehr dunkle Seite und viele schöpfen daraus ja eben auch eine gewisse Tiefe, die sich dann äh, im besten Falle als Leichtigkeit auf der Bühne entlädt. Aber ich habe da auch so ein bisschen das Muster meines Vaters übernommen. Der hat nach dem Krieg und nach der schrecklichen Erziehung in seiner Familie, die so beinhart war und eben auch einigen Selbstmorden in der Familie, hinter sich so ein bisschen die Tür zugemacht und sich einem, einem guten, einem friedlichen, einem liebevollen Leben zu widmen. Und meine Schwester, äh, als auch ich und auch alle äh, drumherum haben meinen Vater als sehr unterhaltsamen, äh, sehr warmherzigen Typen kennengelernt und äh, ich vermute mal, ich kann es ja nur vermuten, dass dieses Muster auch mir ein Ideal war. Wir haben schon mit
0: Michael Mittermeier über die Rolle der Komedien in dieser so auffüllenden Zeit gesprochen. Wie schwer fällt es Ihnen denn generell gegen Krieg, Corona und Wirtschaftsflaute mit Gags anzukommen, auf der Bühne zu stehen und sowas dann in einem Gag zu verarbeiten.
2: Naja, vor drei Wochen ging es ja wieder los mit der Tournee und ich muss gestehen, dass ich auch am Anfang sehr verunsichert war. Wie wird das jetzt sein auf der Bühne? Wie, in welchem Spannungsfeld stehe ich da als Komiker? Und dann habe ich das auf der Bühne aber direkt auch so angesprochen und habe dann gesagt, naja, vielleicht ist es gut, einfach an dem heutigen Tag, an dem heutigen Abend zwei Stunden mal an ganz was anderes zu denken, zwei Stunden auch mal herzhaft zu lachen, um dann frisch wieder über die Realität nachzudenken. Und das wurde vom Publikum gutiert und es brach auch tosender Applaus auf, als ich das gesagt habe. Also von daher scheint der Komiker in diesen Tagen oder auch die Komikerin eben auch eine gute Funktion zu haben.
1: Das wäre ja auch die Frage, ähm, möchte man jetzt wieder lachen oder möchte man gerade jetzt zumindest für wenige Stunden am Abend erst recht lachen? Eine Frage darüber hinaus oder daneben. Wenn Sie so einen Blick in das Publikum machen, sitzen da drei Generationen oder gibt es so generationsmäßig eine besondere Gewichtsklasse vom Alter her, die gerne zu Atze Schröder kommt?
2: Ja, da sitzen schon drei Generationen, aber so in der Hauptsache sitzt da sagen wir mal, so 30 bis 50. Das sehe ich auch an der Auswertung der Facebook- und Instagram-Zahlen. Aber da sitzen eben auch Jüngere. Ich weiß nicht, ob die später sagen wollen, wir haben ihn nochmal gesehen. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch sein, aber ja, das, das ist so ungefähr die Gewichte. Und man muss auch sagen, Comedy ist immer auch ein Pärchenthema. So ähnlich wie Musical, man geht als Pärchen dahin. Dann habe ich auch eine Verpflichtung. Die haben wahrscheinlich dann vielleicht noch zu Hause einen Babysitter, müssen parken, Pausensektchen und so. Das kostet ja schon Geld und da habe ich natürlich auch eine Verpflichtung, die zu unterhalten. Und diese Verpflichtung spüre ich auch und die will ich auch.
0: Sie sind ja ein geborener Unterhalter und Sie begeistern das Publikum auch in diesen schweren Zeiten. Aber auch der Unterhalter oder der Comedian muss ja auch mal herzhaft lachen und ich weiß nicht, ob man immer über seine eigenen Gags selber lachen kann. Was schaut denn Atze Schröder, wenn er im Fernsehen lachen will? <lacht> oder mit dem Fernsehen lachen will, ne? wenn er ja. vor dem Fernseher sitzt.
2: Auch eine schöne Frage, weil ich gucke mir so gut wie keine Comedy-Sendung im Fernsehen an. Also wenn ich herzhaft lachen will, dann reicht mir der normale Alltag. Ich bin gerade in München im Hotel und war eben beim Frühstück. Und wenn man so die Menschen beobachtet, speziell morgens, sind die alle noch so sehr verletzlich. Mit Lockenkopf oder ohne? <lacht> mit nasser Frisur, sagen wir es mal so. <lacht> gut gekämmt und dann äh, äh, saß ich da und da war so ein Pärchen, ja, die waren auch so, ja, mindestens mein Alter, sagen wir mal, äh, offensichtlich schon lange zusammen, konnte man an Grund der Kommunikation erkennen und dann ich habe es wirklich so erlebt, sie saß so in der Ecke des Frühstücksraums, er stand vorne am Buffet und Männer, die so lange in so einer Beziehung sind, entscheiden nicht mehr gern alleine am Buffet und er hat wirklich durch den ganzen Raum gerufen, Mutti mag ich Gauda. <lacht> 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 das, und das kann man nicht mehr finden, <lacht> ne? Ja. Nee, und das sind so für mich, das ist die wahre Comedy und da kommt ja. da kommt das Fernsehen und die Bühne nicht mit. <lacht> ja. Nicht, Im Schlusskapitel
1: ja. Ihres Buches beschreiben Sie, wie Sie irgendwann bei den Partys selber dabei waren, über die Sie sich als Anfänger lustig gemacht haben. Ja. <lacht> Sansibar, Stangewirt, Borschat. Und trotzdem denkt man bei Ihnen immer, wenn ich dem Atze Schröder im Zug begegne, kann ich mich ganz normal mit dem unterhalten, selbst wenn ich selber kein Promi bin. Wie nahbar, wie sehr zum Anfassen sind Sie? Oder sagen Sie, also Abstand ist mir auch Liebe.
2: <lacht> Na, ich bin schon äh, ähnlich wie ein Politiker der CDU, der Herr äh, Bosbach, bin ich auch schon sehr kontaktfreudig und auch im wahren Leben eine ziemliche frohnatur. Ich freue mich über jedes Gespräch im Zug und äh, zu, sehr zum Leidwesen meiner Freundin die so manchmal behauptet, ich würde jeden anquatschen. Ähm, aber das macht mir auch Spaß. Ich bin Menschenfreund, ganz klar.
0: Jetzt möchte ich Ihnen natürlich mal noch ein Geheimnis entlocken. An Ihrem 50. Geburtstag stand Guido Horn auf der Bühne und Ihr Vater hat Sie zur Seite genommen und Ihnen etwas
2: ins Ohr geflüstert. Verraten Sie uns, was das denn war. Ja, äh, also ich glaube, er hat es sich länger schon vorgenommen. <lacht> auf jeden Fall hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, Junge nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und, Und hat er äh, Recht? total, total. Und wenn man so fröhliche 70-Jährige, egal ob Männer oder Frauen sieht, die gut im Leben stehen, die sagen doch alle, da ging es erst richtig los. Der Ratschlag von meinem Vater war schon mal gut, so hat er selber auch gelebt. Und das Beste daran fand ich sogar die Einleitung. Nicht nervös werden. <lacht>
1: Ich, ich habe ja noch nie ein Comedy-Programm geschrieben oder schreiben müssen, aber man klopft sich wahrscheinlich dabei
0: nicht... Dachte im Bundestag ständig, Wolfgang. <lacht>
1: man klopft sich dabei nicht, nicht nur permanent auf die Schenkel. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie haben äh, so eine Idee, oh, super Gag, nee, kannst du nicht machen. Gibt es da so Grenzen, wo Sie sagen, eigentlich... Äh, kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich kaputt lachen, aber das ist eine Grenzüberschreitung. Gibt es da für Sie
2: Grenzen? Ja, das gibt es auch. Also ich versuche ja immer frech zu sein, aber nie ätzend. Und äh, das gibt es schon, dass man zu zweit schreibt, sich schlapp lacht und sagt, nee, kann man nicht bringen. Ich hatte, ich hatte ein Programm, das hieß Richtig Fremdgehen. Und äh, wie üblich saßen viele Pärchen da und da habe ich am Anfang des Programms gesagt, so wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, Mehr war nicht drin. Und den, den Gag fanden wir super, der kam aber nicht so an. Das war zu viel Realität, glaube ich.
1: Das Beste kommt noch. Das wünschen wir Wochentester Ihnen und empfehlen zur Überbrückung der Wartezeit das Buch Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
2: Ja. Herr Rach, Herr Bosbach, Dankeschön für die Einladung. Danke. Hat ja. Spaß gemacht. Gerne. Ja, alles danke, Gute. Danke, Bis okay. bald im wahren Leben. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung
0: vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am 29. April um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast.